0: Infórmate en el 910 10 95 o en rentagarantizada.es Alquiler garantizado En Madrid tienes mil tiendas donde comprar Y también un restaurante al que siempre quisiste ir Un monumento que estás deseando fotografiar Y un museo que no te cansas de visitar Porque cada vez que vienes encuentras mil y una experiencias que hacen tus compras únicas Madrid, mil y una compras Comunidad de Madrid
2: En Radio Intereconomía Cierre de mercados El espacio de bolsa y mucho más
3: Ha dicho el jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell También hace unos minutos en esa intervención conjunta Junto a Janet Yellen, jefa del Tesoro Que no piensan en el Banco Central ...que los efectos de Omicron... ...sean remotamente comparables... ...a los vistos... ...en marzo de 2020... ...primeros compases... ...y sobre todo de propagación del virus... ...los efectos... ...hoy ha sido menos... ...de esta variante... Más efectos están teniendo las palabras de Powell en los mercados y esos mensajes que nos ha dejado en el sentido de empezar a hablar ya en la próxima reunión del Comité de Mercados Abiertos de la posibilidad de acelerar el tapering, esa retirada progresiva y gradual de los estímulos extraordinarios. Ha dicho que lo van a tratar en la reunión de mediados de diciembre y eso ha erosionado un poquito la evolución de los índices Americanos A estas horas Nasdaq 100 perdiendo casi un 2%, 16.082 puntos, 1,9% pierde Dow Jones, son más de 660 enteros. CDSP 500 índice amplio un 1,89% hasta los 4.567. En unos minutos arrancamos consultorio de Bolsa. Hoy van a estar con nosotros Mark Rives de Black Bear y Sergio Ávila de IG. Ya están nuestras líneas abiertas. Pero antes un poquito de gestión del patrimonio, cuarto aniversario de la gama Dunas a Valor, muchas veces protagonistas a sus productos en nuestros consultorios de fondos, así que buena ocasión para felicitarles por ello y hablar un poquito con ellos de cómo están viendo los mercados. Alfonso Benito, director de inversiones de Dunas Capital Asset Management, ¿cómo va todo Alfonso? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas
3: tardes. ¿Cómo estáis? Felicidades. Ese cuarto aniversario, Gama Dunas Valor. Muy, y enhorabuena gracias, por todos los resultados muchas acumulados. Muchas gracias, muchas
4: gracias. Y gracias por vuestro continuo apoyo a, a, a nuestra causa.
3: ¿Eh? ¿Cómo, ¿Cómo han ido evolucionando sobre todo desde el punto de vista la gestión y el posicionamiento la estrategia de estos cuatro productos? Alfonso, el prudente el cauto, el equilibrio y el flexible, ¿poco tiene que ver con lo que teníamos hace cuatro años? Sí, sí sin duda, sin duda. Eh, uno,
4: eh, desde luego eh, lo primero es que hemos cumplido los objetivos de rentabilidad que nos habíamos marcado, eh, con lo cual contentos por ahí, eh, nuestra premisa es que nuestros clientes al menos preserven capital, especialmente en momentos como los de ahora, cosa que se ha conseguido, y luego una rentabilidad a medio y largo plazo que, que hemos conseguido generarla en a pesar de los eh, mercados que hemos tenido durante estos últimos cuatro años, que sin duda no han sido fáciles tanto por los movimientos de los tipos de interés, eh, los movimientos de los mercados bursátiles y también de los de los diferenciales de crédito, ¿no? que han sido años desde luego complicados. Pero creemos que incluso han sido eh, más benignos de posiblemente los próximos que vayamos a, a ver. ¿no? Sí. Tenemos esa sensación en uh -huh. la que la rentabilidad de los activos financieros para los próximos años, uh -huh. eh, dado las valoraciones que hemos alcanzado prácticamente de todos los activos, eh, va a ser más complicado obtener rentabilidades eh, gestionando de una forma más o menos tradicional y que va a haber que, que devanarse los sesos para sacar rentabilidades y cumplirlas las propuestas de rentabilidad para los, los clientes, especialmente los patrimonialistas, uh -huh. al menos aquellos que no quieran ser extremadamente agresivos. ¿no? Uh
3: -huh. eh, vamos a fijarnos en primer lugar, en la parte más, más conservadora, prudente y cauto. Ahí hay una mayor apuesta de renta fija, también con nichos en convertibles, activos que sirven de puente entre bonos y renta variable pura y dura. El momento actual en bonos, ahí dónde están las oportunidades, Alfonso.
4: Bueno, pues, pues sinceramente nosotros desde hace ya unas cuantas semanas estamos siendo extremadamente prudentes y cautos, eh, nunca mejor dicho, uh -huh. en cuanto a nuestras posiciones, haciendo liquidez, teniendo mucha liquidez eh, embalsada, porque lo que sí que estábamos viendo, eh, y nos remontamos a apenas 15 días atrás, era eh, valoraciones en el mercado de crédito muy, muy estresadas, eh, con unos diferenciales en mínimos históricos, en los que parecía que, ...prácticamente nada mal podría salir... ...que la crisis generada por el COVID... ...estaba ya toda pasada... ...y que ya solamente quedaba... ...un horizonte totalmente despejado... Eh, ...y en nuestro caso lo que veíamos era... ...que el coste de oportunidad... ...de no estar invertido en el mercado... ...era relativamente bajo... ¿no? Eh, ...por, por, por las rentalidades tan exiguas es ...que ofrecían este tipo de activos... ¿no? ...y bueno, y, y hemos visto que, que, que... ...de la nueva variante... ...aún eh, eh, que no tenemos todavía idea... ...de cuál va a ser el impacto real... ...sobre la economía y sobre nuestra, en nuestra vida... ...y por otro lado, pues la incertidumbre que sigue estando ahí... ...que es la inflación, que no nos olvidemos... ...que es el mayor riesgo que nos están indicando los bancos centrales... ...bueno, pues en apenas tres días ha mostrado por un lado el tema del COVID... ...y por otro lado, las palabras de Powell hoy nos han mostrado... Que hay un riesgo de inflación en el que con tipos reales extremadamente bajos, tanto en Europa como en Estados Unidos, pues puede que, que la inversión en algunos activos financieros pues haya ido mucho más allá de donde deberían haber ido, ¿no? Uh
3: -huh. En renta variable con todos esos riesgos, Alfonso, recuperación que pierde impulso, inflación desbocada, hoy diciendo el que eh, ya no lo vamos a ver, ¿no? Salir de su boca casi la palabra transitoria. Eh, crisis de suministros, inestabilidad de China, bueno la retirada de los bancos centrales de sus planes de eh, estímulo eh, con lo que vimos además el viernes que el mercado es muy dado a esto de disparar primero y preguntar después, es hora de hacer muchos ajustes de cartera hay argumentos y motivos para ella y sobre todo como nos decías al principio que va a costar un poquito más encontrar rentabilidades, eh, la importancia de ser selectivos ...y tener buena puntería. Sí, sin
4: duda. Desde luego, a nosotros a nivel general... ...los mercados, especialmente el mercado americano nos parece que las valoraciones son muy, muy exigentes, ¿no? Tiene que salir todo bien para justificar, ya no digo subidas de precios, sino los precios actuales, ¿no? Claro, a la, a la mínima que no salga algo bien, no esto es como en un examen, en cuanto estás esperando sacar un uno y medio aunque saques un 8, pues va a una decepción, ¿no? Bueno, pues estamos un poco en ese entorno, al menos en algún tipo, no sé, en alguna parte del mercado, ¿no? El mercado relacionado con el mundo de Internet, quizá con el lujo, eh, quizá también con, el, con algún, eh, el tema de utilities, quizá... Eh, y en cambio nos encontramos en los que hay otra parte del mercado en el que se está siendo muy 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 pesimista, ¿no? En, por ejemplo, el sector de automoción, el sector bancario, el sector de energía, digamos, más tradicional, como podría ser el petrolero. Entonces, bueno, en nuestra opinión, eh, puede que nos pasemos unos trimestres en los que los índices eh, en general no, no tengan rentabilidades al alza uh -huh. y, sin embargo, hay una retracción sectorial importante que podría hacer que, que sectores de los que no han estado beneficiados en los últimos dos años tengan un comportamiento eh, más racional eh, y, en cambio, eh, sectores mucho más beneficiados, sobre todo el tecnológico, pues, pues pierdan parte del folle, ¿no? Y esto en un entorno digamos, relativamente normal. Si ya añadimos a esto el tema de que la variante nueva del covid tuviera un impacto más allá de lo que a día de hoy creo que nadie se atreva a decir es que esto sea un pequeño paso atrás eh, y hablaríamos de otro escenario no no es nuestro escenario central sí que puede ser un pequeño paso atrás y que digamos que podamos tener ciertas eh, digamos, paso atrás en las reaperturas económicas y demás, pero que, que pueda ser de unos meses, si habláramos de otra cosa probablemente eh, tendríamos que hacer una rebaja de los beneficios esperados y, y, las, y el golpe del mercado sería mucho más significativo del que podríamos estar
3: esperando. Mm. Oye, eh, Alfonso, ya para echar un vistazo a vuestra estrategia comercial expectativas de crecimiento tal y como nos pintas las cosas eh, el valor prudente va a seguir siendo buque estrella
4: bueno, nosotros, eh, desde luego, una Arbol Pudente eh, ha sido, digamos, un éxito para nosotros, ha tenido un crecimiento exponencial este año ha más que doblado el patrimonio la gente al final eh, por un lado es una alternativa a, al producto más, más conservador incluso cuenta corriente y de depósitos en muchos casos, tanto inversores particulares eh, como empresas eh, pues es, han visto cómo les empezaron a cobrar intereses negativos y la alternativa es un fondo que el año pasado dio cerca del 2%, el año anterior también este año estamos cerca del, 0, del 0,80 o 0,85, perdón entonces, bueno, pues hay muchos inversores que están viendo una alternativa a tener ...tener liquidez embalsada en sus cuantas corrientes, ¿no? Y, y Dunas Valor Cauto, que lo lanzamos apenas hace sí. cuatro meses... ...pues la verdad uh -huh. es que está siendo un poco el siguiente paso... Uh -huh. ...digamos para el inversor que, que tradicionalmente... ...estaban garantizados en renta fija... ...pero con un concepto totalmente diferente... ...y es que las subidas de tipos de interés en este fondo... ...no tienen por qué perjudicar... ...es más, a día de hoy cuando hay subidas en las... ...en las rentabilidades de los bonos a largo plazo... ...este fondo sube... Eh, y lo que estamos haciendo es eh, la cartera crediticia que tenemos, que es muy, muy, muy diferente a la que se puede encontrar prácticamente en cualquier otro fondo eh, que hay en, en el mercado disponible, porque son búsquedas de nichos de mercado, eh, cosas... Eh, que están fuera de los radares de las grandes gestoras por un tema de volumen. Eh, ya hablabas de bonos convertibles, hablamos de, de bonos que pueden ser del mar, o incluso bonos que hemos encontrado en el mercado noruego, en el mercado sueco, cosas, digamos, un poco diferentes. Eh, dicho gastronómicamente, vamos a, a comer a restaurantes que tienen seis o siete mesas, no al, al gran comedor, eh, a pesar de que pueda ser muy conocido. Eh, y estamos buscando aportar rentabilidad ahí, pero eso sí, con unas coberturas eh, para esta parte, en el caso en el que la situación eh, económica, bien sea por ese tipos de interés o bien sea por otro tipo de escenarios, llámese COVID o cualquier otro que tengamos desconocido, en el que nosotros implementamos coberturas para esa parte de crédito con algo tan diferente, aparentemente, como es pues, la renta variable. ¿no? Mm. Y es que lo que vemos es que en escenarios como el de, el de estos días, en el que la renta variable ha caído, ha caído de forma abrupta, que muchos inversores no están acostumbrados a ver y ocurre en los fondos de renta fija, es que el mercado de crédito, especialmente el más agresivo, tiene una correlación muy alta y tiene caídas importantes. ¿no? Uh -huh. Lo que nosotros es utilizamos estos derivados de renta variable uh -huh. para cubrir esos riesgos de renta fija y nos
3: sirven eh, para reducir volatilidad y por otro lado proteger el patrimonio de los inversores especialmente en ese tipo de escenarios. ¿no? Uh -huh. Y son estrategias que, que se demandan también fuera de, de nuestras fronteras. ¿Habéis recibido pues ese respaldo institucional derivado de este track record que ya lleváis cuatro años, sobre todo también a la vista de vuestra evolución tan positiva en, en patrimonio. Eh, ¿Cómo os vendéis fuera de España, Alfonso?
4: Pues mira, eh, desde luego lo que estamos encontrando es como inversores alemanes, franceses, italianos, eh, bueno, pues están acostumbrados a buscar dentro del, de la amalgama de, de fondos internacionales que existen que se pueden comprar a través de toda Europa por el concepto de UCI, que son fondos transfronterizos que se pueden comprar en toda Europa, bueno, pues a través de sus análisis eh, pues les hemos aparecido en sus en sus screenings. Y luego también nos ha ayudado que el año pasado eh, nuestro fondo de una verdad prudente, por una prestigiosa revista eh, en el Reino Unido, ha sido declarado el fondo eh, más atractivo a uno dos y tres años por ratio sharp eh, en el año en el año 20. ¿no? Entonces, bueno pues a base de este tipo de publicidad, ayuda como la vuestra, eh, aunque sea a nivel nacional, evidentemente pues nos ayuda a construir marca, ya que se conozcan más nuestros productos, pues poco a poco, también por filiales españolas que luego hablan con sus eh, matrices en, en, en Italia, en el Reino Unido, en Francia, bueno, pues han pedido la posibilidad de invertir y han invertido los inversores españoles y también los en los extranjeros, ¿no? Con lo cual estamos muy contentos de bueno pues que el talento de gestión español pues también pueda, es. pueda ser consumido por inversores extranjeros no muchas veces hablamos de la marca España y, uh -huh. y, y es un poco el, el reivindicar que la gestión en España pues pues no está no está lejos de la calidad de la gestión que puede haber en otros países y como siempre decimos muchas veces pues que un José María y
3: un Carlos pues pueden gestionar igual de bien seguro. que un Jean François o con un o que un James no seguro seguro un buen exponente Dunas Capital. Alfonso Benito, subdirector de inversiones, eh, esperamos hablar antes del, del quinto aniversario. Alfonso, un abrazo fuerte. Cuando queráis. Hasta un abrazo todo. muy fuerte. Gracias. Hasta pronto. Chao.
4: Chao. Las previsiones dicen que los tipos de
2: interés reales seguirán en negativo durante bastante tiempo. Invierta en oro
4: físico con Degusa, la alternativa positiva a los tipos de interés negativos. Ahorre, diversifique y proteja su inversión. Infórmese en degusa-mp.es o llamando
2: al 9119 82 900.
3: Consultorio que ya arrancamos, no sin antes hacer un breve resumen de toda la intensa película a la que hemos asistido en los mercados en esta sesión de martes. Se ha saldado con bajadas que han superado el 1%, duras de nuevo en las bolsas europeas, IBEX 35 de nuevo a la cabeza. De los descensos, primera reón bajista venía de madrugada tras decir el consejero delegado de Moderna que pensaban que las vacunas no van a ser de gran ayuda frente a la nueva variante del virus, Omicron, pero al cabo de unas horas, mercados que conseguían un poquito recuperarse, ha habido unas declaraciones favorables respecto a las vacunas en Reino Unido, la Universidad de Oxford, también por parte de... De Pfizer-BioNTech, igualmente desde Sudáfrica, allí siguen sin reportar nada grave, más bien al contrario, porque ha habido descensos en los casos de contagios. Han inquietado los datos macro de la zona del euro, ese IPC del área de la moneda única en el 4,9%, inflación problema. En España Inditex ha tenido pues esa recepción que ha hecho el mercado a los cambios en su cúpula, la salida de Pablo Isla, mercado no se lo ha tomado nada bien, a ver dónde ha ido el valor, puede estar ahí en el suelo de un del lateral reciente, pero faltaba lo mejor porque a media tarde Powell hablaba en su comparecencia conjunta con Janet Yellen, jefa del Tesoro, y ha hundido un poquito a los mercados, primero al decir que de transitoria, eso ya puede que no salga más de, de su palabra a la hora de referirse a la inflación. Y lo segundo, cuando ha comunicado que en la próxima reunión del Comité de Mercados Abiertos de la, de la Reserva Federal... Eh, van a empezar a, o van a tratar en ese encuentro la posibilidad de acelerar el ritmo de la retirada de los estímulos, el tapering. Eso no se lo tomaron bien los mercados y ahí les vemos con pérdidas del 1,6. Nasdaq, CD Dow Jones un 1,6% también el promedio, son más de 560 puntos. SP500 lo tenemos en 4.584, perdiendo un 1,53%. 6 y 27 Saludamos ya a nuestros invitados en el consultorio. Mar Ribes, Black Pearl, encantados de tenerte por aquí. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
5: Pues aquí, mirando atónitos este mercado. La verdad que más o menos lo intuíamos, lo habíamos venido comentando. Ahora la pregunta es si acaba aquí 10% o continúa. Desde luego puede pasar. El mercado tenemos que ser conscientes que puede corregir hasta un 35% que lo haga o no dependerá de las eh, noticias que vayan saliendo y esta semana se van concatenando todas y fluyen hacia ahí, ¿eh? ahora solo falta Lagarde que se sume a, mm. al mensaje más hawkish y, y veremos, pero desde luego el mercado está muy interesante y hay que estar tranquilos porque es absolutamente normal que en un proceso alcista hayan correcciones de cierto calado. Y como lo ve eh, Sergio Ávila
3: de IG, ¿cómo está Sergio? Muy buenas tardes.
6: Hola, qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues eh, lo que estamos viendo, efectivamente, no tenemos una fase correctiva que ya pues eh, comenzó la semana. Antes de antes del viernes ya eh, nos estaba dando el mercado amplio señales, señales. no, de que estaban pasando oh. cosas, mm. cosas eh, dentro de, del mercado. Habíamos visto como pues eh, las órdenes market on close nos venían diciendo que había que, que estaban eh, habiendo cierta distribución, ¿no? porque estamos viendo volúmenes de ventas importantes en las órdenes de cierre y eso pues, normalmente las manos fuertes son las que suelen moverse eh, anticipando los movimientos que puedan venir a posteriori. Luego la, tuvimos la noticia del COVID del viernes, ahí el mercado empezó a, a caer y de momento pues seguimos estando en una fase correctiva, que de momento no hay ninguna señal que nos indique que haya que, que pensar que vayamos hacia el suelo, por lo menos si nos seguimos mirando lo, los indicadores de amplitud, seguimos viendo como pues eh, lo que es la línea de avance de descenso del NICI, que al final es el mercado amplio, nos dice que todavía pues eh, no ha dado ninguna señal de, de giro, y por tanto, bueno, pues eh, vemos hoy de nuevo, pues noticias negativas, efectivamente, ¿no?, como que comentaba, pues por un lado la, el coronavirus, el tema de eh, pues eh, el CEO Moderna, luego ha dicho también de las farmacéuticas que su tratamiento de anticuerpos del COVID también podría ser menos efectivo con la nueva variante con lo cual ahí hay dos eh, compañías farmacéuticas negativas y luego por otro lado pues el tema de, de Powell, no que a pesar de todo esto pues eh, evidentemente dice que eh, podría acelerar por la reducción gradual de las compras de bonos y que se podría comentar eso en diciembre. Así que eh, por ahí tenemos otro factor negativo para el mercado que es una menor liquidez. Entonces, bueno, pues se concatenan todos los factores para seguir pensando que a pesar de que estamos en un momento en el que el sentimiento pues ya es bastante negativo, todavía no estamos en, en una zona de miedo extremo y con lo cual, bueno, pues yo creo que el, hay que ser paciente si se quiere invertir en largo o hacer cartera. Hay que esperar a que se forme un suelo, pero mientras tanto, pues como bien decía Mark, se puede hacer operativa pues en intradía, nos está dando muchas oportunidades, ¿no? Uh -huh. Porque realmente esta volatilidad es muy interesante, tanto para movimientos largos como para cortos. Yo creo que el VIX, que hemos visto de una fuerte subida, uh -huh. puede seguir subiendo. Uh -huh. eh, de hecho, pues lo hemos visto rebotar hoy con fuerza de nuevo y acercarse otra vez hacia la zona de los, como le queda poco para los máximos que, que tuvo el viernes pasado, y si lo rompe, pues incluso nos dejaría un segundo impulso alcista, que nos puede llevar un 20% más arriba en el VIX, ¿no? Con lo cual, eh, eso pues eh, como mínimo serían movimientos bruscos en el mercado, y, y por tanto, todavía yo creo que hay que esperar antes de volver a pensar en General Cartera.
3: Eh, generar Cartera, quieren muchos de los oyentes por aquello de comprar en las caídas, un buen número de propuestas y de consultas tenemos en el sentido de comprar en determinados valores, eh, veo por aquí Ercoros, Atalgo, Santander, Aidas Homes, Bolsa Americana también, Envidia un poquito de de Microsoft, mucho, mucho de, de turísticas eh, principalmente aerolíneas son consultas a las que vamos a ir dando salida en los próximos minutos. Vamos a empezar Mercado Español, IBEX 35, por la parte positiva. Sergio, luego quiero tu apunte sobre, sobre Inditex eh, pero Telefónica, que tenemos un par de, de oyentes eh, que preguntan sobre la operadora, sobre todo si ves, Mark subidas a medio plazo en el precio de la, de la operadora, gracias, nos comenta Iñaki, a esos momentos de, de concentración y consolidación que estamos viendo en la industria de las telecos. Oportunidad de entrada y un precio que también nos pregunta Gerardo sobre la posibilidad de ver apreciación en el título de Telefónica. 3,99 euros con 99, más 0,8%, porque está resistiendo... A priori parece que bien.
5: Bueno, la verdad que es un valor que siempre nos hemos manifestado en Blackbird eh, en un sentido favorable, pero, pero bueno, eh, entre comillas. Es decir, no nos gusta el modelo de negocio. Sabemos que es un modelo de negocio que tiende, pues, eh, a decrecer. No, eh, no hay visibilidad sobre el futuro. Pero sí que es cierto que sus activos tienen un valor indudablemente por encima del valor de la cotización. De hecho. Todas las operaciones que hemos visto fuera de mercado valoran a telefónica, pues en el peor de los casos a 6, 6 euros pagando deuda, ¿no? Y eso significa sin contar un negocio que genera cash flow. Con lo cual, está claro que es una compañía barata, pero también de la misma manera está claro que no le gusta al mercado. El mercado no tiene ningún interés en Telefónica porque la tendencia secular es bajista y ese intento de cambiar la tendencia, pues fíjate que es de los pocos valores del IBEX que queda sustancialmente por debajo de los precios pre-COVID. ¿Que puede subir a medio plazo? Debería. Que todo va a depender del precio de entrada también, pero entrar ahora en Telefónica con todo lo que se está abaratando con esta caída me parece un error. De hecho, si sirve al oyente, nosotros tenemos una posición en Telefónica, 7-8% la cartera, nuestra posición es ah. defensiva totalmente, buscando dividendo y si, sí, en algún momento, en los próximos cinco años, se pone a, hacia esos 6 euros y como hemos comprado estos precios y de momento se sostiene lateral, tenemos un stop en la zona del 3,75% si pierde este nivel saldremos, pero no porque no nos guste Telefónica, sino porque creemos que puede dar poco de sí y que hay cosas que se están poniendo ya muy interesantes, con lo cual es un valor que seguramente venderemos para defender la cartera en esta corrección.
3: Nota de audio en el WhatsApp 609-2247-16. Ahí va. Buenas tardes. Para don Sergio Ávila, ¿hasta dónde cree que podría bajar IAG? Muchísimas gracias. Muchas uh, turísticas. Venga, empezamos por la aerolínea, minutito y medio. Así, Sergio, porfa, que tenemos que hacer una pausita. Cuéntanos. Sí, antes. sí,
6: sí, muy rápido. mira. Pues lo que vimos una fuerte subida desde de, de octubre, que nos dejó uh -huh. dos impulsos, se completaron los dos impulsos, luego nos dejó una figura de rango lateral que lo rompió por la parte inferior cuando perdió la zona de los 2,10, eso nos eh, cumplió el objetivo de caída hasta los 1,64, luego rebotó, no fue capaz de superar la media a largo plazo, volvió a perderla rápidamente, y ahora lo que podemos pensar es que podemos tener un segundo impulso bajista, ¿no? un segundo impulso bajista eh, teniendo en cuenta ...que ha rebotado hacia el 61,8% de FIBO de todo el tramo de caída anterior, pues como mínimo si eh, planteamos que al perder el soporte de los 1,59 el segundo impulso nos lo marca en la zona de los 1,30, esa podría ser la zona de caída. Tenemos eh, intermedio un soporte en la zona de los 144,20. Pero bueno, aquí efectivamente pues la situación actual es muy negativa para las aerolíneas, teniendo en cuenta que se pueden ver cierres de países, ¿no? Y esto ya vimos cómo afectó en el año el año pasado, cuando tuvimos todos los inicios del coronavirus, así que pues eh, la noticia realmente es muy muy mala. Y por tanto, 1,44 primer nivel, eh, siguiente nivel yo le diría 1,31, y ya si lo pierde, pues nos tendríamos que ir a los mínimos... De, de noviembre ¿no? que lo tenemos en el entorno de, del euro así que se pone, se pone fea la cosa efectivamente para el viaje
3: Hacemos una pausita 6 y 36 eh, 50 y 36 en la Comunidad Canaria si nos escuchan desde las islas y seguimos con el consultorio con Mar Ribes y con Sergio Ávila y con todos los oyentes que nos están entrando ahora Bueno, Zardoya, Otis, veo por aquí Valores Europeos, Cia Automotive y muchas, muchos otros valores que nos esperan
0: Si te controla tu móvil.
2: Si te impide publicar en tus redes sociales.
0: Si odia que quedes con tu grupo.
2: Si te prohíbe vestir como
0: quieres. Abre los ojos, porque eso también es un tipo de violencia. Ábrete a una relación sana basada en la confianza y el respeto mutuo. Infórmate en el 012 sobre las señales de control en una pareja.
2: Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid. Sintonizan Radio Intereconomía. El consultorio de cierre de mercados.
3: Mercados en tiempo real americanos pierde Nasdaq con 1,57. No van nada más. Parece los números rojos. S&P 500 menos 1,64581 mínimo de la jornada lo ha tocado en los 4565. Seguimos en el consultorio con Mar Ribes, Black Bear y notas, consultas que nos hacen los oyentes. Por ejemplo, esta para ti, marca. Soy María Dolores y quería hacer una preguntita. Cia Automotive ganando bastante, está empezando a bajar. ¿Qué hago, vendo o aguanto para ver si llega otra vez a, a 26? Decía que la tenemos en los 24,48.
5: Vamos a ver, eh, la pregunta es interesante porque seguramente habrá muchos oyentes que tengan esa, esa duda, ¿no? Eh, vemos el mercado en una fase eh, alcista, incluso haciendo no, nuevos máximos en dos, en tres, hace tres semanas y de pronto estamos viendo cómo el mercado cae fuertemente de sus máximos en algo que si vamos no tres, sino cuatro semanas atrás, nos parecía muy buen precio, que eran los 24,50. Los 24, eh, la cuestión de, de fondo es entender en qué situación está el mercado. Yo le diría al, al oyente que la mayor parte del tiempo mantener las acciones no es una mala opción. ¿no? ¿Por qué? pues Porque al final las acciones tienen su, su tendencia, tienen su recorrido y sus correcciones. La cuestión de fondo es que estamos en un mercado que tiene muchos riesgos. Y eso lo tenemos que entender. De hecho, el mercado americano se sujeta. Si miramos eh, el fondo de los índices, que parecen que los índices han caído poco, un 3-4%, pero si miramos los 10, las 10 industrias y sus 114 componentes en subsectores, vemos que básicamente eh, lo que está fuerte en el mercado es consumer goods y eh, tecnología. Y dentro de consumer goods es autos. que autos es Tesla? Y dentro de tecnología… Lo que está tirando semiconductores, por la crisis de los semiconductores y luego computer hardware, que es Apple. Entonces, hasta incluso Internet, que es Facebook, Google y tal, están en fase de distribución. Es decir, el mercado se sujeta por cuatro o cinco compañías. El resto del mercado ya entra en una fase que, hombre, eh, no podemos hablar de, de mm -hmm. tendencia bajista ni de distribución avanzada pero es que si esperamos a eso ya habrá caído un 25%. Entonces, mucho cuidado, porque los miembros del mercado, y hace semanas que lo dijimos, ahora el mercado está cayendo, puede ser que suba, no somos adivinos, pero todas las condiciones que hay es para que el mercado pueda caer un 35%. De hecho, si lo hace, todo lo que está pasando es lo que debería de pasar. No siempre que pasa, cae, pero mucho cuidado. Con lo cual, si tiene beneficios, no mire lo que ganaba hace tres semanas, porque al mercado siempre hay que darle... Parte de los beneficios. Yo vendería, cerraría la posición y poco a poco hay que ir haciendo un poquillo de caja, porque si cae el mercado con fuerza, agradeceremos tener ese 40-50% de liquidez.
3: De momento lo que ha caído IBEX en noviembre, que hacíamos cuentas hace un ratito, ese 8,3% en el undécimo mes del año, firmando su peor mes desde marzo de 2020. Otra consulta.
6: Eh, hola, eh, Santiago desde Madrid Quería saber si en el nivel que está ahora Podría ser interesante entrar en Santander Lo digo aparte de que ha bajado mucho desde el viernes pues, no, sobre todo el viernes por, por el tema de que pueden subir los tipos de aquí a unos meses Santander y Banca General, pues,
4: sobre todo está en Santander, gracias
3: Sergio, Santander, esa consulta que nos hace el oyente eh, Santiago, era ...a ver qué te parece el banco... ...Santander 2,75... ...picoteamos, ¿hay algo?
6: Bueno, en el caso del Santander... ...lo que habíamos visto aquí era... pues eh, ...que se había recuperado fuertemente... ...a partir de, de octubre, noviembre sobre todo... ¿no? ...cuando se, se llevaron a cabo... ...todo el tema de las vacunas... Eh, ...que los sectores cíclicos... pues ...empezaron a haber beneficiados... ...entre ellos también, pues evidentemente lo, los bancos... ...y ahora lo que tenemos es la situación... ...de nuevo de deuda... ¿no? De, ...de duda y de, y de saber porque todavía no, no tenemos información de cómo efectivamente esta nueva variante va a afectar al mercado. Con lo cual, si realmente fuese una variante que haga que las vacunas no tengan efecto, como se está pues eh, especulando, pues eso realmente podría provocar cierres de las economías y eso a las compañías más cíclicas les puede perjudicar bastante, ¿no? como es el caso de, de los bancos. Es cierto que, bueno, pues eh, que se puede pensar por otro lado que van a subir los tipos de interés eh, pero mayoritariamente en el caso de que eso ocurriese, que no es eh, lo que han dicho los bancos centrales, sino que pueden acelerar inicialmente eh, lo que es el tapering, pero no todavía subidas de tipos de interés eh, bueno, pues esto le podría beneficiar a la banca, pero la situación general, si la economía no va bien, los bancos es difícil que vayan a ir bien. Mm. Con lo cual yo ahora mismo, bueno, pues viendo que además el Banco Santander acaba de perder un soporte importante de corto plazo, los 2, 2,84, mm. viendo que, eh, bueno, pues en, en este caso ha perdido también las medias de corto y medio y largo plazo, todas las medias las acaba de perder, yo aquí lo que pensaría es que si Santander rebota, si estuviese dentro del banco, eh, los rebotes que entrase serían para salirme pero no para buscar... Eh, posiciones ahora en, eh, en el Banco Santander. Eh, es cierto que tiene soportes cerca, que podríamos pensar que, bueno, pues como tiene un soporte de los 2,70%, que quizás eh, se pudiera frenar un poco la caída e intentar rebotar algo. Pero pues, probablemente el rebote que pueda llevar, si es que lo hace, sea demasiado pequeño como para el riesgo que se asume, ¿no? que es que nos quedemos enganchados. Con lo cual yo ahora mismo pues no estaría en el Banco Santander y particularmente la semana pasada comenté que había cerrado sí. todas mis posiciones uh -huh. y de momento sigo en esa línea. ¿no? Yo, todo lo que se puede hacer es alistar liquidez. Coincido con lo que ha dicho Marc antes, uh -huh. que está muy bien tener liquidez para el momento en el que llegue el el momento exacto ¿no? en el que el mercado empiece otra vez pues a girarse, que podamos entrar en valores más fuertes. Así que yo ahora mismo pues no no lo haría.
3: Luis, muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. Vamos a ver, quería consultarles a los analistas que tengo acciones de Naturgy y de Nagas. Sí. Naturgy las tengo con unos beneficios de un 15% y en Nagas es lo contrario, que voy perdiendo un 15%. Y no sé si vender las dos, vender una, vender ninguna, en fin, quería que me ellos me dijeran más o menos cómo lo ven y qué harían. Muchísimas gracias y buenas gracias, tardes.
3: Gracias, Luis. Le va a responder Marc con las utilities.
5: Hombre, ahora mismo son dos valores eh, fuertes. Eh, el mercado ha caído prácticamente máximos a mínimos un 10% y ambas compañías eh, se están comportando bien, ¿no? Y entonces. Siempre es un poco lo mismo, hay que defender el, el capital. En bolsa no podemos actuar impulsivamente y entrar y salir eh, sin tornisón, es decir, hay que asumir una parte de riesgo y, y yo creo que la manera de ir liquidando a veces la posición es discrepar un poco entre compañías baratas de valor y dejarlas y asumir la volatilidad y luego las compañías que han entrado en tendencia ya no están baratas y que por lo tanto las defiende solamente el precio, porque tienen momento técnico, cuando se agota el momento hay que salir. Por ejemplo, Cia Automotive, claro ejemplo que citábamos anteriormente. ¿Se ha agotado el momento técnico en Enagas? No, parece que está cambiando la tendencia. Y en Naturgy tampoco. Son valores que el momento sigue estando ahí, con lo cual eh, defendamos esa posición, que ponga un stop en Enagas en 19.26 y que no piense si eso significa que va a perder más lo que tiene que pensar es que ese es el nivel que agotaría este movimiento alcista porque la pinta que tiene el gráfico es bastante interesante y el valor pues puede ir a buscar la zona de los 20 incluso más con lo cual que ponga un stop en 19-30 euros y en el caso de Naturgy ahí el valor está más fuerte todavía está subiendo que le dé una oportunidad a la cotización yo pondría un stop por ejemplo en la zona del 2350 y si no pierde este nivel que vaya acotando el precio pero que deje correr la tendencia en ambos casos.
3: Eso sobre utilities, vamos a ir mirando valores internacionales que tenemos mucho. Eh, Mastercard, compradas a 357, Sergio. Eh, nos pregunta un oyente aspecto técnico, a ver si le puedes decir algo y dónde poner stop loss en la compañía emisora de, de tarjetas. 357 las tiene.
6: De acuerdo. Bueno, en el caso de Mastercard hemos visto que el, que el gráfico se ha comenzado a deteriorar. ¿no? Eh, vimos cómo pues, se generó un rango lateral entre la, en los máximos, entre la zona de 348 y la zona, bueno, hizo el máximo en los cuatrocientos con ocho dólares. Se perdió el mínimo entre los máximos, o sea, se perdió la parte baja del rango lateral y eso ya nos avisaba de que ahí podrían venir correcciones. Además, lo hacía rompiendo también la directriz que unía los mínimos crecientes desde el pasado 23 de marzo. Con lo cual, a partir de ahí, lo que estamos viendo es una sucesión de máximos decrecientes con pérdidas de las medias y, por lo tanto, bueno, pues entramos en un proceso de, de caídas, ¿no? Un proceso correctivo. Y tiene sentido también, ¿no? Eh, además, ahora... Pues lo que comentábamos antes si volviésemos a ver cierres de las economías mm. pues eh, es cierto que las tarjetas se pueden utilizar para pagos online pero se utilizan más si tenemos todo abierto ¿no? con lo cual pues eh, sus beneficios también se pueden ver eh, influenciados negativamente afectados y por lo tanto pues eh, es evidente que eso si el mercado lo, lo está ya descontando con lo cual bueno además tenemos una especie de canal bajista roto por la parte inferior lo cual a mí me hace pensar que lo más probable es que pudiéramos ver pues una caída hacia la zona del mínimo, último mínimo que vimos en octubre de 2020. Y, con lo cual, bueno pues eh, en este caso, yo lo que aquí lo que intentaría es todos los rebotes que pudiéramos ver ser aprovechados para salirse y para, pues eh, bueno no sé si me ha dicho que estaba ganando o que estaba perdiendo, en qué precio había comprado.
3: A 3,57. Sí, ¿no? 3,57. Sí. Bueno, pues eh, es...
6: Yo lo veo complicado que vuelva hacia esa zona porque además justamente por ahí es por donde pasa la media de largo plazo. Tiene resistencias intermedias en la media de 50 que pasa por los 344 y luego una zona de volumen importante en el rango entre los 338 y los 327, o sea, me parece difícil que pueda llegar hasta ahí, con lo cual bueno, pues cualquier rebote incluso aunque esté asumiendo una pérdida, si es operador de corto plazo y no quiere asumir un riesgo de estar eh, dentro de, una, de un valor con la incertidumbre actual que, que podemos encontrar, pues puede ser zona de, de salida y bueno pues hay veces que hay que asumir alguna pérdida.
3: Eh, seguimos en el mercado americano, Mark, eh, NVIDIA y Microsoft. Miramos tecnología, eh, ¿me las puede analizar Mark? Eh, pregunta Valdomero. Bien. Eh,
5: hombre, vamos por parte. Insisto en el mensaje en el discurso. No hay que tener prisa ahora ante Marcos y
3: ...para la distribución y
5: luego se toma... Ay, espera
3: que te teníamos el micrófono
5: este que nos hemos cambiado, ese de aquí, ¿no? Es ese. Bien, <ríe> lo que decíamos, que tenemos tiempo para, para la tendencia alcista, para la distribución y luego para la tendencia bajista. Eso significa que el proceso alcista puede haberse agotado como mínimo para una corrección. Y eso siempre ocupa tiempos. De hecho, sí. la teoría más antigua del análisis técnico, que parte de la teoría de, de Dow, que hace más de 100 años, ya decía aquello que el mercado se mueve en tendencias con impulsos y correcciones que duran entre uno y tres meses. ¿no? Pues uh -huh. eso, la corrección tiene que durar pues, entre uno y tres meses, como mínimo, si no es una corrección de orden mayor. En Microsoft y Nvidia vemos correcciones menores. Nvidia se puede mantener la posición Stop 3, 14 dólares. Si se está fuera, mejor estar fuera que dentro. Y en el caso de Microsoft, vemos un patrón de cambio de tendencia Parecido al que comentábamos antes de Mastercard, lo que pasa es que en este caso es de más corto plazo, con lo cual implicación menor, pero si pierde el 330 eh, puede caer, ¿eh? con lo cual falla en formación de máximos, podemos ver caídas incluso a la zona de 300, con lo cual vendemos si estamos dentro y seguimos al margen si estamos fuera.
3: ¿Y a dónde está mirando Alberto? Muy buenas tardes. Hola,
1: ¿qué tal? Muy buenas tardes. Cuéntanos. Pues estoy mirando el mercado americano uh -huh. y quería que me analizase dos títulos, por favor. A ver. Que es
4: Texas Instruments y Mechtronic, de medicina.
3: Texas Instruments y Mechtronic. Pues los dos, eh, se pone Sergio rápido con ellos y, y le, con, le cuenta, Alberto. Muchas gracias. A usted, un saludo. A favor, igualmente. Sergio, venga, un minutito venga. para las dos, que nos queda la pizarrita.
6: Sí, vengamos por partes. En el caso de Texas Instruments, bueno, pues lo estamos viendo cómo está lateralizando. Eh, estaba, parecía que generaba una especie de eh, triángulo que sí. rompe por la parte superior, pero al final se ha quedado simplemente en, una, en un rango lateral, ¿no? en una fase de lateral, ligeramente alcista. En el al momento se podría pensar que si no pierde el soporte de los 183.70, pues que de momento sigue manteniendo la sucesión de máximos y mínimos crecientes, con lo cual, si se está dentro, se podría intentar mantener mientras no pierda ese nivel, ahora bien, ya pues también para entrarnos el momento, ¿no? Yo creo que ahora mismo no sería la mejor, el mejor momento para posicionarse. Y en el caso de Metronic, pues lo miro también aquí en la misma pantalla, y en el caso de Mectonic, pues eh, aquí lo que sí tenemos es una divergencia bajista ya activada. Vimos cómo dejó una sucesión de máximos con los indicadores técnicos mostrando ¿no? Una, eh, máximos menores con lo cual divergencias en la zona de los eh, el último máximo lo dejó el, el 1 de septiembre en el entorno de los 135,30 Ro, ha roto el mínimo entre máximos con lo cual divergencia bajista activada fase correctiva relevante y ahora a partir de aquí pues, lo único que podemos hacer es plantear niveles de Fibonacci como posibles zonas de soporte no o soportes previos sí. ha perdido también el soporte de los 108,80, la primera zona que me se eh, aparece, ¿no? Como podría ser como posible objetivo de caída por eh, la divergencia serían los 106, 106,50, que además coincide con un soporte que bueno, que en su día dejó un hueco de mercado alcista ahí, eso se llama de soporte y por tanto, bueno, pues ahora mismo tendencia negativa, eh, valor en el que yo tampoco eh, me posicionaría. Digo lo mismo, ¿no? Que anteriormente ah. Cualquier rebote que se pueda encontrar aquí, pues eh, sería aprovechable para salirse y pues eh, olvidarse de momento.
3: Venga, vamos a ver posicionamientos en nuestra pizarra. Hay oyentes que preguntan valor europeo, un puntito de entrada también en Bolsa Nacional. A ver qué nos dicen, Sergio y Mark.
5: La pizarra. Empezamos con la tuya, Marc. Pues mira, iba a decir Mastercard. mira. <ríe> pero la comentábamos pero para cortos ah. entonces la otra alternativa es Tesla está en una fase de, de distribución avanzada después de una subida muy vertical, es un valor exageradamente caro eh, y yo creo que eso va a explicar muchas cosas algún día, quizás es ahora el comienzo, con lo cual yo creo que la pauta es perfecta para abrir cortos en el nivel actual y también con una estrategia de incremento de posición si supera el 1.064 en caídas abriríamos la segunda mitad del lote o el doble de acciones que teníamos. El primer stop estratégico 1.250 dólares. Ese es el nivel de máximos que protege la posición y a partir de ahí vamos a probar si el mercado finalmente decide ser agresivo en la caída.
3: Y rápidamente con tu pizarra, Sergio, que nos tenemos que ir. Cuéntanos. Sí, bueno, yo en yo, yo el mercado español solamente
6: estaría posicionado en las defensivas. Celestica, uh -huh. de y Naturgi. Uh y -huh. luego me gusta Roby también, que bueno, en este caso de momento está, está aguantando, aunque, como digo, tampoco sea el mejor momento para posicionarnos. Y coincido también con lo que dice Mar en el sentido de los cortos, ¿no? Sí. Ahora mismo, pues que quizás haya más oportunidades de cortos que de largos. Y dentro mm. de los cortos había visto una de Estados Unidos que se llama Brand Wine Royalty Trust eh, que, que, bueno, pues que está empezando a ver eh, posicionamiento negativo sobre todo si pierde la zona de los, los 12.78 nos dejaría un doble techo, irrelevante y por tanto ahí pues, podríamos ver alguna corrección allá, adicional. Tendría que perder los eh, 12.80, ticker BDN. Sería Gangwine Realty Trust.
3: BDN. Barcelona, Dinamarca, da Navarra. Eso en la en la pizarra de, de Sergio. También hemos escuchado la de Marc. A los dos, Ávila y Ribes. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, este martes, en Ciudad de Mercados. Hasta la próxima. Chao. Volando, que nos vamos? Después de que el presidente Powell haya pillado a los mercados con el pie cambiado, al decir que es apropiado considerar esa terminación del tapering unos meses antes de lo previsto, se esperaba una reacción en el sentido opuesto tras la irrupción de la variante Omicron. A mañana vuelve cierre de mercados como todos los días a las 4 de la tarde hasta entonces.
2: Los mejores expertos. La más completa información financiera. Los datos de la jornada. Cierre de mercados. El espacio de bolsa y mucho más. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, Perdón. Gestora más premiada por Expansión All Fans y líder de la Liga de las Estrellas de Morningstar. Consulta las bases de la promoción en r4.com Mi tierra sabe a vendimia, a jamón curado, a leche fresca, a verdura tierna, a trigo dorado, a pan reciente...